0: Todo el mundo tiene una historia. Contemos la tuya a la medida. Entre tecnología y etiquetas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre tecnología y etiquetas. Hoy tenemos a una invitada especial y este capítulo también es especial porque nos está visitando una etnohistoriadora aquí a nuestro canal. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenida.
1: Sam. Al contrario, gracias a todos ustedes y pues un honor estar aquí con ustedes en este programa.
0: Bueno, Samantha Cisneros es una licenciada en etnohistoria y además das clases a nivel secundario. Sí. Es que a mí se me hace muy, bueno, aquí realmente en el podcast, pues hablamos sobre tecnología, sobre etiquetas, y bueno, la educación obviamente no se ha escapado de, de, este, de tocar todos estos temas desde la tecnología, incluso, bueno, en la pandemia se potenció, pero eh, me da mucha curiosidad saber cómo es que tú llegas a, a estudiar historia y luego etno historia, que realmente, pues, ¿a qué se dedica? No es algo tan sonado, ¿no?
1: Mira, hace muchos años, cuando yo iba en primaria, la verdad es que, pues sí, a mí también me aburría la historia, pero tenía un maestro que, no sé, yo recuerdo que nos enseñaba una parte, nos explicaba de una manera que a mí me llamaba mucho la atención, y recuerdo que alguna vez organizó que teníamos que ir a Teotihuacán, ¿no? Entonces, yo en ese momento, pues, yo no sabía nada, era una niña de 10 años. Y cuando yo fui a Teotihuacán, pues, para mí fue otro mundo porque, pues, llegar y ver las pirámides y luego ver todo eso, o sea, para mí fue así muy, muy sorprendente. Y luego, pues, la persona que iba con nosotros en el autobús era un guía de turistas. Entonces, okay. eh, aparte de que iba haciendo juegos en el autobús, cuando llegamos nos contó leyendas, nos contó mitos, y la verdad, eso a mí me, me, me llamó la atención. Yo dije, algún día yo quiero hacer lo que este chico está haciendo, ¿no? Nunca supe qué era lo que él había estudiado, <risa> pero yo dije, yo quiero hacer eso, ¿no? Entonces, sí. pues ya pasamos a la secundaria. En la secundaria, pues, empiezas a tener otros intereses. Me llamó la atención química-biólogo y dije, bueno, voy a ser química, ¿no? Y me gustaba, pero yo después dije, no, creo que no es lo mío. Entonces, volví a, a como a interesarme a historia. Uh -huh. Y en tercera secundaria, cuando empiezas a ver esto de las prepas y demás, tuvimos una maestra que pues daba orientación vocacional, okay. y ahí ella me dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿no? Ella me empezó a cuestionar, bueno, a todos, sí. entonces fue cuando yo recordé que a mí me gustaba eso de historia, y yo dije, bueno, es que a mí me gustaría, me acuerdo que nos mandó a una feria, uh -huh. que se hacía en Politécnico, me parece, no sé si todavía se haga, y ahí estaba la ENA, ¿no? entonces okay. yo dije, ¡ay, la ENA!, ¿no? la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y pues presentó arqueología y muchas cosas, y a mí me, me yo dije, yo quiero ser arqueóloga, porque aparte, no sé si a ustedes les tocó pero todos crecimos con Jurassic Park, ah, este, sí. todo lo que sí, decía no. era yo, sí, no, o sea, todos que vamos a él a que luego que descubre algo, no entonces yo para ese momento yo decía, yo quiero eso, entonces eh, el llegar a la arena o conocer la arena era como para mí algo pues sorprendente en México, porque yo creía que eran carreras para gringos, ¿no? Porque sí. es lo que ves en la televisión. Claro. Bueno, ya pasó. Saliendo de la SECU, pues eh, no había prepas que me orientaran a eso. Entonces uh -huh. yo, la única escuela que me encontré que tenía turismo, era la prepa 13 o la boca 13, más uh -huh. bien, y unos con Alex. Entonces okay. hice mi examen, me quedé en la boca 13, pero como me quedé en la tarde, mi mamá dijo, está como complicado. Eh, mejor agarras con Alex vamos." Sí. Entonces, pues ya estudié ahí, pero ya estudiando turismo me di cuenta que no era lo que yo quería. Entonces, este, pues ya saliendo de la prepa, pues estuve por ahí en algunas situaciones. Eh, me empecé a trabajar, ya no pude hacer mi examen para la universidad. Después conocí a mi esposo, pues ya me junté con él y todo. Y pues olvidé todo ese camino. Pero tuve a mi bebé y todo. Y dos años después re me reencontré con un amigo que él había estudiado conmigo en el conalep uh -huh. Y él me contó, ¿sabes qué? Estoy estudiando en la ENA. ¿No? Entonces, para mí fue como ese flashback de regresar a eso. Yo dije... Yo algún momento quería estudiar en la ENA. Sí. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué me está pasando? Entonces, pues ya me empecé a empapar de cosas y todo y descubrí que estaba ahí la carrera que a mí me llamaba la atención, que era arqueología y historia. Y yo dije, arqueología, ¿no? mis sueños sí. frustrado. Entonces, empecé a hacer todo mi trámite y todo, pero el proceso dura un año. Empieza más o menos por ahí de diciembre y te tienes que hacer el examen en julio. Entonces, son como mm, siete, ocho meses sí, para prepararte. para prepararte. Entonces, durante todo ese proceso yo empecé a conocer las otras disciplinas. Entonces estaba como entre arqueología o historia, ¿no? Y de historia dije, joder, la arqueología me voy a morir de hambre. <risa> Entonces pues dije, creo que usted de historia es más rentable. A lo mejor puedo ser maestra. Yo en ese momento decía que yo nunca quise ser maestra, ¿no? Pero yo decía, bueno, a lo mejor puedo ser maestra. Y después, estudiando el plan de estudios, vi que había una carrera que se llamaba etnohistoria. Y cuando leí el currículum, decía, mira, aquí te dan arqueología, te dan lingüística, te dan antropología y te dan historia. Yo dije, eso es lo mío, porque además había materias que decían específicamente códices, y a mí es lo que más me gusta, ¿no? Entonces oh, yo dije, eso es lo mío. Entonces yo no sabía qué era, pero yo dije, pues me voy a ir por etnohistoria, ¿no? Dije, eso es lo <risa> mío". A la aventura, a la aventura, a ver qué es, porque pues decían códices, a mí me compró, entonces yo por eso decido estudiar etnohistoria. Y la verdad es que cuando yo llego ahí nadie sabe qué es etnohistoria, y yo mis, desde, que sal, desde que entré en 2013 hasta la fecha me he dedicado a hacer la difusión, yo creo que oh. si se conoce es porque hemos hecho mucha difusión de lo que es la etnohistoria, pero no antes, si ahorita nos conocen antes, pero
0: no había nada. nada. ¿Y eh, cómo es que haces esa
1: difusión? ¿En escuelas? o Pues eh, conocí a una chica que se llama Shilonen y ella cuando yo estaba haciendo mi servicio social en jefatura de etnohistoria, ella fue y buscó gente, ¿no? Entonces uh -huh. me invita a participar y eh, cuando yo me, bueno, me relaciono con ella, ella iba a secundarias, iba a prepas, íbamos a las ferias vocacionales. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer difusión, no nada más de tu historia, sino de todas las otras seis disciplinas que están en la ENA, okay. de lo que es la ENA, que es pública, todo eso. Entonces, a partir uh -huh. de ahí empieza mi primer acercamiento a lo que es la difusión. Ya. Uh -huh. ¿Y cómo haces ese
0: paso? Bueno, más o menos me, me imagino, y también, bueno, en las charlas que tuvimos previas a, al podcast, cuando estuvimos invitándote, pues más o menos comentamos un poco de esto, de que gracias a eso también, como comentas, antes no, no quería ser maestra, no se me pasaba por la cabeza, y cómo se dio ese cambio a decir, bueno, ya estudio, estudio lo que quiero y lo
1: que me gusta, y luego me meto a la docencia. Pues mira, yo siempre he dicho y se los digo a los niños, ¿no? la verdad yo no, no me gusta ser maestra porque no sé serlo, a mí me gusta explicar lo que yo sé, eso, okay. es, eso, eso es lo que yo siempre he dicho, ¿no? Entonces, eh, desgraciadamente tengo ese don, ¿no? O sea, la voz fuerte, explicar y me entienden. Entonces, eh, yo llegando con Chilonen, pues salieron estos proyectos de las ferias vocacionales y eh, ese año eh, la, la ENA daba un curso gratuito que era para que todos los jóvenes que, pues como yo, estaban interesados pudieran conocer de qué va cada disciplina. Pero por ahí algunos recortes presupuestales y demás hicieron que cortaran ese programa. Entonces, no, sí. nosotros preocupados por esto, yo le dije a Shilonen, "¿Sabes qué? Siento que necesitamos tratar de, de recuperar este proyecto para ayudar a los que están ingresando, ¿no? Porque si de por sí estamos ingresando con conocimientos muy nulos, bueno, sí. pues o sea, de plano los que van a entrar o no van a entrar, ¿no? Entonces, la escuela va a caer un poco más. Entonces, pues nos organizamos varios amigos y empezamos a dar el curso, obviamente gratuito. ¿Cuál era la justificación? pues que nosotros nos íbamos a formar como maestros porque en algún momento el único campo laboral que existía en México era la docencia. Sí. Entonces nadie nos enseña en la escuela cómo ser maestros. Entonces, ¿cómo ser maestros? Pues enfrentándote a un grupo. ¿no? Claro. Entonces yo dije, bueno, mira, sirve que nosotros los egresados o los que estamos tesistas nos podemos formar como maestros y también ayudamos a los que vienen. Entonces de ahí nace el proyecto que desarrollo, no. que se llama Proyecto de Asesorías para Ingresar a la ENA. Y este proyecto... Eh, empieza el primer año con 23 alumnos, okay. porque me costó mucho trabajo tratar de convencer a los alumnos, ¿no? Sí. Pensaban que si les pedía su folio era porque les iba a robar el lugar, o sea, no imaginaban de <risa> sí. todo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí fue bien complicado, pero logré convencer 23 personas, porque fue de estar en Facebook, este, te invito a esta página, te invito, y pues no creía, ¿no? Entonces, claro. fue bien complicado, entonces no soy, tampoco no soy una persona muy grata en la ENA, porque soy una persona que dice las cosas como son y a muchos no les gusta, ¿no? Entonces, también por eso tenía algunos conflictos en la ENA. Y me costó mucho convencerlos. Pero el primer año tuvimos 23, de los cuales 19 se quedaron, uno no hizo examen y dos les faltó un acierto. Entonces, a partir de ahí dijimos, esto se tiene que hacer. ¿no? Claro. Era gratuito, no nos pagaban nada, de verdad. Era, era ir por el amor al la a vez. Vez. Sí, pero el primer año, como vieron resultados, poco a poco me llegaron correos. Oye, tú eres la que organizas las asesorías, eh, quiero integrarme. ¿No? Entonces, poco a poco fui integrando gente y, y después yo dije, a ver, a ver, ¿cómo yo voy a decir quién sí, quién no? A ver, dame una clase muestra, ¿no? Entonces, sí, no, ya no, ellos qué, 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 me daban una clase, ¿no? Y yo decía, a ver, eh, creo que sí, tienes voz, tienes la forma de explicar y todo, ¿no? Entonces, desde ahí yo empecé a decir, creo que mi camino es la docencia, porque pues todo me está llevando ahí. Uh -huh. ¿No? Entonces ya de ahí empezaron a salir por ahí trabajitos de que me invitaban a dar cursos, igual gratuitos, era sí. de vamos a un colectivo a dar un curso, bah, pues yo iba, uh -huh. en ese tiempo pues, todavía estudiaba, dije bueno, no me quita mucho tiempo, iba, daba cursos, luego este me, una, una amiga me dijo, es que sabes que mi hija va a ser examen para la prepa, no le puedes dar clases, fue mi primer trabajo parado de clases, ¿no? Me acuerdo que me dijo, te voy a dar, no me acuerdo cuánto me daba, 100 pesos, creo a la hora, no recuerdo, me contrataba dos, tres horas a la semana. Entonces fue mi primer empleo y, wow. y, y yo dije, pues creo que esto es lo mío, ¿no? Porque qué no explotarlo, no? Entonces a partir de ahí yo empecé como a relacionarme sin querer con ¿Sí? todo lo que es la docencia. ¡Guau, wow, qué padre! Es que sí, aparte...
0: Bueno, luego uno como que se aferra mucho a, sí. a, a algo, a mí me pasaba también mucho, porque, bueno, yo te voy a contar un poquito como la historia rápido, ahorita que dijiste de los chicos que no se quedaron por un acierto, fue pues más o menos lo mío, yo quería estudiar la licenciatura en literatura dramática y teatro, okay. <ríe> y nunca se me había pasado por aquí estudiar filosofía, siempre hablaba de filosofía, siempre, porque en, mi, en el bachilleres tenía un maestro muy bueno, bueno, Dos maestros muy buenos, pero el profesor Israel Lugo, él era increíble porque aparte era psicólogo y, y filósofo. Y transmitía justamente, o sea, este amor que, o sea, con la pasión que con aquel que él te hablaba filosofía, tú decías, guau,
1: wow, es que esto sí está cañón. Nota que lo mencionas, justo eso todo te, bueno, ya cuando reflexionas ya hace sí, mucho tiempo, sí. es cuando te das cuenta que dices, mira, es que todo el tiempo estuvo ahí, pero no sabías cómo capitalizarlo o trabajarlo, ¿no? Que sí. es lo que eso es lo que te pasó y lo que muchos yo creo que no sabemos descubrir en su momento, por eso muchos luego se estancan o nos estancamos. Dicen, o por ahí está dicho, ¿no?, de, de un pensador
0: de que uno siempre aprende más enseñándole a alguien más los conocimientos que tú sabes, porque ahí se notan mucho los huecos de tus saberes, ¿no?
1: Sí, de hecho, eso yo siempre he dicho, ¿no?, porque en la escuela pues hay mucha gente que yo pongo en la universidad, yo he conocido mucha gente que sabe mucho. Yo siempre uh -huh. he dicho que yo no sé lo que, lo que ellos, no porque a lo mejor también yo no tenía el tiempo para leer lo que uh -huh. ellos habían leído y considero que hay gente mucho, muy inteligente en la escuela. Uh -huh. Pero hay personas que por ese conocimiento te quieren hacer menos, te quieren hacer sí. sentir mal. Y yo siempre lo dije, ¿no? La verdad es que el conocimiento no sirve de nada tenerlo acumulado si no lo compartes. Uh -huh. Entonces creo que lo bueno del conocimiento es que se debe de compartir, pero no compartirlo en un nivel en el que solamente tú lo entiendas sí. o solamente un cierto círculo, ¿no? Entonces, yo por eso también en el proyecto lo manejaba que, bueno, a ver, es como si se lo explicaras a tu primo, a alguien sí. que no tiene nada que ver, a un niño, a una persona mayor, ¿cómo le explicarías qué es la historia? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la arqueología? entonces, también eso, en eso versaba el proyecto, ¿no? Tanto como antes que... Yo la verdad es que cuando llegué a este, a este curso propedéutico, a mí me tocaron varios maestros que llegaban y te hablaban en palabras que tú decías, chin, quién sabe, ¿no? O me sí. tocó que decían, es que yo ya fui a tal país y yo pues no había salido ninguno, ¿no? Entonces, <risa> para mí, en vez de que me motivaran, me sentían mal, porque decía, sí. o yo no soy de aquí. Entonces, yo lo que también traté de cambiar en ese proyecto era de que... En vez de que los eh, lo excluyas a los ¿no? O sea, hazlo Exacto. sentir parte. Y desde un principio les decíamos, tú ya eres parte de la ENA. Créetela y a partir de aquí trabaja por ese lugar. Claro. Entonces creo que eso es lo que, lo que mucho me ha encaminado en este proceso que es la docencia. Yo sí, creo que claro. por eso te decía, no es algo que me guste, pero es algo que ahí está. Entonces, sí. pues hay que explotarlo. Y romper justo con esta
0: figura eh, casi que heredada de que el maestro es el único. Eh, ostentador de la verdad en frente a un grupo de, cla de bueno, frente a un grupo de personas porque realmente no lo es, o sea, si estás licenciado para hablar de, de tal cosa porque eso siempre me quedó claro <risa> sí. en la carrera que un profesor siempre decía, es que cuando tú eres licenciado o te licencias en algo, te licencia hablar sobre eso, no te hace mejor ni, claro. ni te sube realmente de otra de otro tipo de personas, solamente es, tienes más bases, digamos, o más conocimiento de causa para hablar de eso, pero también los alumnos como tal también te enseñan a ti de vuelta como profesor.
1: Claro, y es que siempre he dicho, ¿no? La verdad es que gracias a, gracias a la vida estoy en una escuela, la Universidad de La ENA, que es una escuela que te da esa, ese derecho de réplica y, y creo que eso es lo que también yo he tra tratado de dar a mis alumnos, porque yo les digo, no, es que, a ver, chicos, yo soy su maestra, pero si ustedes creen que yo digo algo que no está correcto. O alguien ustedes uh -huh. leyó algo sin problemas. ¿eh? Me pueden decir y lo checamos. O sea, no tengo la última palabra. Entonces yo eso lo hago desde secundaria porque pues lo que buscamos es que una persona no sea, es pues, que nada más memorice, ¿no? sino sí. que aprenda a argumentar. Entonces yo desde eso lo aprendí mucho en la ENA y muchos me han criticado porque dicen que yo trabajo con los niños de secundaria como si estuviera en universidad. Pero... Se pues se, es que sí. Se que sí, no, luego justo, bueno, ya lo
0: tocaremos un poquito más a fondo, a, ya ha entrado el capítulo, pero justamente también es eso, o sea, la educación a como se está llevando actualmente en el país, te enseña nada más a vomitar claro. lo que has aprendido, y sí. luego llegas a la universidad y ya tienes que hacer investigaciones, tienes que generar ensayos, tienes que hacer tesis, y te das unos topes sí. a la pared
1: porque ni siquiera sabes dónde empezar a buscar o cómo seleccionar información. Sí, empezando por seleccionar un tema, ¿no? Entonces, Exacto. desde ahí creo que sí es importante que todo esto se trabajara desde mucho antes. Sí,
0: pero eh, bueno, ya entrando un poquito más a lo que es la tecnología dentro de la educación, porque realmente eh, la, la tecnología se ha venido insertando mucho desde... Bueno, yo, yo en mis tiempos
1: había, sonaban mucho las telesecundarias. Uh -huh. eh, la escuela secundaria, el, eh, la telesecundaria más bien, generó un movimiento que muy pocos saben, que es por ahí de los 70s, 80s en México, que es un, es un movimiento en el cual televisa creaba programas para los niños, como lo que pasó en Aprende en Casa. decía o sea, Aprende en Casa, cuando que fue muy criticado, me acuerdo, <risa> y yo decía, no, pero es que eso ya pasó en los ochentas, setentas, sí. ¿no? Televisa ya lo había hecho. Tenía un canal específico para niños, de ahí viene Canal 5. ¿no? El 4 que era de, no me acuerdo que, el 9 que era de, creo que de matemáticas Biomáticas. o de Ajá. y algo así. Sí, había entonces, por, materias. por materias. Entonces, había horas específicas en las que tú podías ver ciertas cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, Televisa ya lo había hecho en algún momento, ¿por qué? Porque esos programas eran los que se transmitían en las telesecundarias entonces, yo creo que siempre el proyecto de nación, lo que es México, lo que es Televisa, porque Televisa funcionó en los 70s, sí. 80 muy pegado con lo que es el PRI, eh, pues obviamente van incluidos a lo que es la tecnología para tratar de insertar a todas estas personas excluidas, ¿no? Que son, eh, pues quizá indígenas, que están mujeres en algún momento. Minorías que pertenecen a
0: los poblados de difícil sí.
1: acceso. Claro, y, y eh, les llamamos subalternos, ¿no? Aquellos okay. que muy, muy complicadamente tienen acceso. Entonces, uh -huh. ¿cómo se les da acceso? Pues tratando de llevarles más allá, ¿no? Muchos piensan que la cuando hablas de tecnología, muchos imaginan robots, ¿no? Sí. Pero en realidad, ¿no? La tecnología va desde lo que te decía, ¿no? desde un burrito cómo llevas los libros. Entonces, ¿cómo generas estos mecanismos para poder llevar tecnología, información, conocimiento a estas personas? Entonces, Creo que siempre ha existido en México, nada más que eso sí, pues estamos muy atrasados en cuanto a los avances en Europa, sí. pero, pero de que vamos avanzando, vamos avanzando.
0: Bueno, y justamente aquí, como dices, no que podríamos eh, en este caso definir a la tecnología como cualquier, o al menos orientado a la educación, eh, como todo material que no sea el, el habla para transmitir conocimiento, es lo que estoy entendiendo. Entonces, aquí con tanta proliferación de herramientas ya tecnológicas como las tablets y todo eso, ¿cómo es que tú como profesora y como persona eh, le ayudas a los alumnos justo a, a discernir entre esta información? Porque ahorita justo el problema que creo que hay también es que tenemos Acceso, o bueno, la gran mayoría, porque también justo se abre muchísimo la brecha social entre las clases, pero justo las personas que sí tenemos acceso y que tenemos ese privilegio de, de tener acceso a la información en el internet, bueno, ya parezco tía, pero <risa> en la internet. <risa> Del internet. Eh, ¿Cómo hacer esta, esta discriminación de
1: información? Porque es tanta. Sí, es que es bien complicado, mira, la verdad es que yo creo que ni nosotros sabemos digerir la información que tenemos a nuestro alcance, porque es como tú bien lo dices, tienes tanta, ¿no? Y, y, y me da risa con mi amigo con el que hago el podcast, luego siempre decimos en el podcast, eh, es que citamos nuestra fuente de consulta, ¿no? TikTok, ¿no? O sea, ya es como una fuente de consulta sí. verídica el checar el TikTok, ¿no? Porque ya no, nos, ya no nos ponemos a pensar si realmente es, ¿no? Entonces... Eh, afortunadamente tengo algunos amigos que hacen contenido de historia, entonces uh -huh. eh, justo ayer con, hablaba con uno y le decía, oye, ¿sabes qué me encargaron hacer una ofrenda para el Día de Muertos meramente prehispánica? Tú eres mi mesoamericanista de casi así con <risa> sentido ayúdame, ¿no? Entonces hay algunas personas que uno conoce, pero en realidad es complicado llegar a ese conocimiento sí. real, ¿no? Y que también pues, el conocimiento real como tal no existe, todo es subjetivo. Sí. Pero eh, yo creo que en la actualidad tenemos que aprender a saber... Utilizar la información, ¿no? Y justo es lo que debería de enseñarse en la educación. ¿Cómo utilizar esa información? Porque no basta con que nos dé el Estado toda esa información. Como tú bien lo dices, no todos tenemos el acceso. Eh, muchas veces me he encontrado con mucha gente que dicen, ay, es que la educación, pues ya todos ya todos tienen un celular, ya todos tienen internet. O pero sea, no, no, eso, sí. ¿no? O sea, se vio la pandemia. Yo recuerdo que en la pandemia pues yo trabajaba en una privada, ¿no? Muchos creen que en las privadas todo el mundo tiene internet y celular, sí. y no es cierto, muchas veces los niños que están ahí es porque sus papás hacen un eh, esfuerzo sobrehumano para poder pagar una colegiatura. Sí. Entonces, de ahí fue cuando a mí me cayó así, como vale que dije, no, es que... O sea, la, si la brecha educativa era muy amplia antes, creo que ahora es todavía mucho más, sí. porque incluso, pues lo vimos, hubo mucha deserción, mucho, sí. mucho, mucho problema. Y, y todos teníamos al alcance celulares y demás, pero no sabían cómo utilizarlas. No sabíamos utilizar Classroom, ¿no? No sabíamos Exacto, utilizar zoom. zoom, ¿no? Eh, o sea, yo a la fecha me complico con un cañón, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que ahí fue donde todos nos dimos cuenta que en realidad teníamos la tecnología, pero no sabíamos no cómo utilizarla. De hecho, Exacto. en un concurso que yo apenas estuve, eh, yo lo proponía, yo decía, sí. es que los todo el mundo cree, o los maestros creemos, que los niños tienen acceso a celulares e internet, y que lo, y que si tú les dices, haz una tarea, lo van a hacer, Es y no, o sea, los pocos niños que tienen acceso de repente a datos que les ponen sus papás o que se roban el internet de la esquina es porque van a jugar, o sea si se pueden robar media hora de internet no lo van a hacer para tu tarea, lo van a hacer para jugar, entonces uno tiene que saber entonces agarrar esas herramientas para poder llamar la atención de los chicos, no porque es bien sí. claro el internet y ese poco tiempo que tenemos para, para el ocio lo utilizamos para descansar, para divertirnos sí. no para estudiar, entonces yo creo que por eso también en, en Latinoamérica se ha mal utilizado todo lo que es la tecnología.
0: Sí, también ahorita que, que mencionaste el video, bueno, los videojuegos, es entender también que las cosas en sí no es el problema, es cómo se utilizan y las herramientas de cómo nosotros los estamos ocupando, porque ahí como dices, ¿no? Bueno, es que los chicos quieren jugar videojuegos, y es ok, entonces, ¿cómo podemos utilizar justo todas esas herramientas o un videojuego para acercarlos, a, por ejemplo, en esto de la historia, no? Bueno, a mí me parece un proyecto muy padre, bueno, muy porque también me gusta mucho sobre todo lo del Big Plan y todo eso, pero es muy interesante este proyecto y también ahorita me pongo a pensar cómo podrían utilizarlo para hacer esta difusión también de la, no nada más de la cultura como qué padre, Sino justo esta
1: conciencia histórica. Pues mira, yo la verdad es que yo creo que si no hubiera tenido el contacto con ciertas personas que en, en mi momento se han hace, bueno, me he encontrado con ellas en, en un proceso de vida, uh -huh. yo creo que no tendría esta visión. Eh, a lo largo de las asesorías, eh, dentro de este proyecto tenía un compañero que se llama Eduardo Monroy, que él fue, bueno, él daba la clase de historia, uh -huh. ¿no? Y él, la verdad es que él daba la clase de historia explicando desde las historietas, ¿no? Uh -huh. él, es muy él es muy fanático de la historieta de Mouse que es la historieta de los nazis, ¿no? Entonces, él explicaba y luego hablaba que había videojuegos y luego que a Sasha Skull sí. no sé qué, y yo cuando yo lo escuché, yo decía, ¿a poco existe? Y yo como que empecé a investigar y dije, ah, mira, qué curioso, ¿no? Entonces, eh, eso que él hacía, a mí me empezó como a interesar en tratar de buscar herramientas en las que pudiera llamar la atención, sí. porque yo veía sus clases y todos quedaban encantados, las asesorías que nosotros dábamos era como una peleadera de yo voy a llevar más gente a tu historia y yo voy a llevar más gente, o sea, no sé, <risa> o sea, así como tú sí. vas a llevar más, ¿no? Yo me acuerdo que yo veía Monroy y yo decía, órale, o sea, este Monroy anda con todo, ¿no? Siempre hablaba un buen de gente y luego yo le ganaba con esta historia, ¿no? Entonces había cosas así que yo decía, bueno, esta, esta persona hablaba de esto, los de arqueología hablaban mucho de estos juegos eh, virtuales, ¿no? Sí. Entonces yo me acuerdo que yo decía, órale, ¿no? Para mí fue un mundo, ¿no? Y luego pues mi hijo empezó a entrar a esta era virtual <risa> y, y pues él estaba obsesionado con Minecraft, ¿no? Y después vi que empezaron a hacer como mundos de Minecraft y sí. yo dije oye, esto se puede súper explotar, ¿no? O sea, porque había gente que hacía teotihuacán, que hacía todo eso, y yo decía, ¿por qué no poner a los chavitos a hacer eso, no? Entonces, sí. eh, justo ayer, bueno, ya llevo varios años con esos proyectos, pero uh -huh. justo ayer les hice un examen a los de primero y les decía, a ver, chicos, a los de segundo, principalmente. Sí. A ver, chicos, el año pasado ya trabajamos, ya saben cómo trabajo. ¿Cómo les gustaría a ustedes aprender? De los que hicimos, ¿qué proyecto sí les gustó? ¿Qué proyecto no les gustó? ¿Y tú cómo me enseñarías a mí un tema? ¿Cuál es tu tema Ay. favorito, no? Pues que garrafé. Yo le decía, a ver, ¿tú cómo me lo explicarías? Uh -huh. Y ayer estaba dando la respuesta, si había unos que decían debates, unos que decían una obra de teatro. Que a mí las obras de teatro me aburren, ¿no? Para mí. Pero bueno, había como 10 respuestas sí. que querían obras de teatro, ¿no? Entonces yo dije, ah, mira, entonces, eh, creo que parte de la educación es eso, no preguntarles cómo sí. les gustaría aprender a ellos. Nosotros siempre nos enfocamos a cómo creemos que se debe de enseñar y yo sí. siempre he dicho, ¿no? Bueno, a mí un maestro me, me que siempre lo llevó me dice, me dijo más bien, tú sé la maestra que a ti te hubiera gustado ser, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que yo no tengo una maestra o un maestro memorable de primaria, secundaria de historia, porque no, no recuerdo a ninguno, <risa> ni siquiera me acuerdo de esos nombres, ¿no? La verdad es que si me enseñaron historia era hacer un resumen y ya. Entonces yo dije, bueno, a mí me hubiera gustado, ¿no? Sí. Y como tú decías hace rato, el explicarlo te enseña pero ¿cómo logras que el alumno te aprenda a explicar? Entonces, pues yo me empecé, tuve que hacer esa investigación virtual de tratar de ver qué hay, ¿no? Ya existe claro. un juego, no se llama mi hay uno que está para Android, no me acuerdo no cómo se llama, pero es sobre mayas, que es como Mario Bros ¿no? Pero es de mayas. Mm. Entonces, hay varios juegos así, ¿no? Entonces, creo que ya se ha trabajado, hay series, eh, sacaron la de Hernán, ¿no? Que por ahí, este no sé si lo he comentado, pero Hernán fue una serie que... En, salió en el 11 ¿qué? creo, ¿no? En el 7. En el 7, y esa, esa la, hizo, la hizo una empresa gringa, pero andaban buscando un aguablante para que la, la tradujera, mm. ¿no? entonces le dijeron a un amigo que estudió conmigo, y él hizo toda la, la traducción ahí de Hernán de ¿no? Por eso también supimos de esta serie, entonces, a lo mejor tiene algunas cosas anacrónicas, porque <risa> es palombrona, <risa> sí. pero, pero la verdad es que es bonito decir, ah, bueno, un historiador hizo esa serie, ¿no? O sea, hizo <risa> la, la traducción, entonces, eh, siempre eso llama la atención, ¿no? Claro. Yo conozco al que hizo el guión, ¿no? Entonces el chavo, la voy a ver, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí, si tú si tú dominas estos temas, los chavos se interesan, ¿no? Entonces, claro. lo que deberíamos de hacer, o como maestros, es empaparnos en en este mundo virtual. ¿Cuál? Porque llega un momento que yo sí, ya lo siento, yo ya siento una brecha muy grande de repente, y eso que no me siento tan grande, <risa> pero yo ya siento una brecha con los chavos, ¿no? Entonces... De repente les pregunto, por eso yo les pregunté, a ver, ¿a ti cómo te gustaría? Porque él, ahora hace como tres meses antes de terminar el año, hacen mi uh -huh. proyecto final. Y bueno. yo les dejo como premio final, si tú logras echarle ganas, que hagan una maqueta en Minecraft, ¿no? De lo que ellos ah, okay. una zona arqueológica, Roma, Egipto, lo que sea sí. Y para ellos es pues, el sueño, ¿no? Entonces, este, me acuerdo que este año un chico me presentó una maqueta en Fortnite yo en mi vida sabía que en Fortnite este, se podía hacer, ¿no? Y el chavo me dijo, pues es que ya está sí, hecho creativo, ¿no? Claro, pero el chavo lo que hizo fue explicarme toda la zona maya. Entonces wow. yo dije, mira. Entonces dije, ah, mira, ya hay más cosas. Sí, entonces hay sí, que hacer la sí. investigación. Entonces creo que sí. Creo que todos tenemos el error de que crees que ya te titulaste de lo que tú decías. Ay, y ya, ya sabes todo. Sí. No, hay que estarse actualizando como los doctores. Creo eso para poder tener... Una, un buen entendimiento uh -huh. y difusión de lo que no hace. Sí,
0: y tú, ahorita que justo no estamos hablando que ya se han insertado que los videojuegos, que nuevas tecnologías, porque incluso, eh, bueno, a raíz de la pandemia, y es algo que a mí me interesaría también saber, ¿cómo es que toda la tecnología ha estado o ha afectado la forma de procesar la información y de aprender en los alumnos? Porque incluso... Bueno, yo recuerdo que en la pandemia es cuando se hizo esta campaña de les vamos a dar tablets a todos o computadoras, no me acuerdo, y que se empezaron a poner que pizarrones digitales, pero no en todas las escuelas, solamente algunas. Y justo, ¿cómo es esa interacción con la tecnología que ha, si tú crees que ha como automatizado el aprendizaje o, o, o no? ¿O cómo has visto que ha afectado la forma de... Pues mira,
1: tener. esto de las tablets y lo de las... Bueno, fue en el, en el, en el sexenio de Enrique Peña Nieto Ajá. que dieron este, televisiones, ah. dieron las, pan, las pantallas estas digitales las y las tablets, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esa campaña. Moviendo a México, sí. ¿No? Uh -huh. Entonces, esta campaña me acuerdo que las dieron justo para zonas marginadas que la intención tenía, pues, que obviamente hubiera un poquito más de acceso a educación y evitar un poco el rezago, ¿no? Sí. Que se utilizaron para otras cosas, se revendieron... sí pero creo que en algún momento al menos acerco, ¿no? Uh -huh. Solamente se daba, según yo, para los niños de quinto de primaria, y creo que ya, okay. o sea, según yo. Entonces, eh, pasó esto, los, los pizarrones digitales, la verdad es que fueron un problema porque necesitaban eh, plumines especiales uh -huh. y eran carísimos, o sea, la verdad es que en las escuelas que yo estuve nunca pude usar ninguno, ¿no? Y quien lo usó lo tenía rayado, rayado de un plumón que no se quitó. Sí. Entonces, creo que lejos de de ayudar, en la escuela al menos se segregaba porque nadie lo podía utilizar. Y las, las pantallas y esto, pues igual, era como nada más para jugar, ¿no? Porque o tenías la tablet, pero nadie tenía internet en su casa. Exacto. ¿no? Entonces creo que sí fue una buena idea, pero creo que faltó como un proyecto más ambicioso, ¿no? Quizá. Y después me da risa porque salió este, antes de la pandemia uh -huh. eh, del PAN, este, pre este presidenciable que se llama Nayam, que decía que iba a llevar internet a todas las escuelas, sí. ¿no? Y que iba a llevar televisión. Y yo decía, pues, sí, no, pero es que hay comunidades donde no hay ni luz.
0: Este episodio está tan interesante que necesitamos una parte 2. Busca la segunda parte en nuestro perfil.